0: De abertura, trilha, de abertura, trilha, de abertura, trilha, de abertura, trilha, de abertura, mano. Bem-fazejos, camaradas, tomarites, companheiros e companheiras, está no ar mais um palanque, o podcast do Cacofonias. Sejam bem-vindos. Sejam bem-vindos. Mas, meu, hoje eu quero falar com você assim, mano. Entendeu? Hoje vai ter treta aqui. Porque eu tô em São Paulo, mano. Cheguei em São Paulo pra Comic Con. Aí já tô assim, pegando sotaque, mano. Que eu pego sotaque rápido, entendeu? Não sei como é que é o sotaque de paulista direito. Eu sou péssimo em imitar sotaque de paulista. Porque, não sei, eu, eu tenho impressão... Eu tenho muito sotaques de paulista, assim. É uma das impressões que eu tenho. Mas o fato é que existe sim uma implicância natural do carioca com o paulista, mas, cara, com no pau total dessa implicância, porque eu acho São Paulo foda, eu adoro São Paulo. Eu fui a primeira vez pra São Paulo já burro velho, eu fui a primeira vez pra São Paulo já devia ter o quê? Uns 20 anos, porque a minha esposa, na época, foi fazer um congresso em São Paulo, aproveitei, fui junto, fiquei dormindo na porra de um colégio público, foi a vez que eu mais senti frio na minha vida. Você pode falar, ah, mas São Paulo não é o lugar mais frio que você já foi. Não, não é o lugar mais frio, já foi o lugar que, que tinha temperatura abaixo de zero. Mas São Paulo, eu fui despreparado por frio de São Paulo e fiquei dormindo no chão de um colégio público. Então, de madrugada, eu acordava de tanto frio para esfregar a porra das minhas próprias pernas. Não esfregar a porra nas minhas pernas, para esfregar as, as minhas pernas, então Eu ficava esfregando, passando a mão nas minhas pernas pra tentar esquentar. Não tinha coberta que desse conta daquele frio, era frio demais, então eu já sofri muito em São Paulo, mas já amei também São Paulo, tanto que eu lembro que a primeira vez que eu fui a São Paulo voltei, cheguei no Rio e escrevi uma poesia para São Paulo, porque eu já tive o momento assim, de escrever poesias, eu tinha uma época que eu fazia faculdade de letras, eu escrevia muitas poesias, hoje em dia eu só escrevo piadas, porque hoje em dia me pagam para fazer piadas, na época não me pagavam para fazer nada, então eu entre perder tempo escrevendo uma coisa que eu gosto, mas não me pago... E uma coisa que eu gosto e me pagam, eu prefiro escrever uma coisa que eu gosto e me pagam, que são piadas. Se um dia me pagarem para escrever poesias, eu volto a escrever poesias. Mas teve uma poesia que eu escrevi para São Paulo, eu tinha cerca de 20 anos. E vou ler para vocês agora, porque foda-se esse podcast aqui, eu posso fazer absolutamente tudo que eu quiser. E a poesia é sim, e é para ser lida sim. São Paulo. São Paulo ainda corre alucinadamente pelas minhas veias como corre o metrô. Tijolos e metais derretem-se em sangue e tomam a direção da estação do meu peito. Forma-se a luz que infarta-me. Desperto, teso, congelado, morto na Praça da República. Levanto-me e entro na cidade esperando que seja dito o que devo fazer. São Paulo, aposto contigo, apóstolo, uma corrida. E vemos as putas das janelas dos ônibus como vemos piranhas em aquários viradas de rabo. Temos fome. Comemos gordura, óleo, fritura, comemos morte que já não pode nos fazer nada. São Paulo, cruzo todas as tuas ruas com os meus olhos do alto de um prédio e penso em saltar para integrar meu teu asfalto. Que passe um ônibus elétrico por cima de mim. São Paulo, sua pinacoteca, seus museus, teatros, restaurantes, cafés, salas de informática, de que te servem se te divides no teu apartheid. São Paulo, teu gigante de pedra, teu gato de pedra, Pedra que posa de herói diante da tua liberdade encarcerada por homens. São Paulo, te afirmas cristão depois de matar. São Paulo, te fazes de tudo para com todos em singular pluralidade. São Paulo, não rio. São Paulo, não rio. São Paulo, não rio. Diante de ti converto em mim sério. Jacarés de pedra e begônias de aço e braços de ferro e dança no asfalto. São Paulo, São Paulo, São Paulo, São Paulo. Em algum lugar escondes uma lagoa. E nesse espírito, eu voltei pela primeira vez de São Paulo e agora retorno a São Paulo para a Comic Con. Estarei na Comic Con às 2h40 no sábado, dia 7. Então, se você está ouvindo a tempo, você pode ir lá me assistir. Estarei com o pessoal do podcast Morro Globo, que é o antigo podcast do Zorra. E estarei também fazendo TED Talk de Solteiro, Craco Show. Às 8 horas, você de São Paulo pode ir lá me assistir. Às 8 horas da noite, entrada franca, te darei o endereço. Rua Paracuê, 141 Sumaré, na Caspe, Cervejaria Artesanal São Paulo. Muito obrigado ao ouvinte Lucas, Wevlings, Lucas Suelen, que foi o ouvinte que organizou, que achou o lugar. Muito obrigado mesmo. Então aguardo vocês. É, agora provavelmente só vai ter vaga em pé, mas na hora a gente escolhe um lugar pra você sentar lá. Vai chegando, leva amigo, leva mãe, leva família. Aguardo todo você, todos vocês, vou contar aí algumas histórias do solteiro. Vocês vão lá e a gente vai fazer um grande encontro de ouvintes do Minuto de Silêncio na Casp Cervejaria Artesanal São Paulo, Rua Paracuê 141 Sumaré. Dá pra chegar de metrô, é pertinho do metrô. Agora, já que tô em São Paulo, né? E assim, enfrentei avião para estar aqui. Eu odeio avião. Vamos falar de São Paulo, né? Porque a gente tem que aproveitar esse conteúdo. E existe muito aí problema do carioca com o paulista, pelo simples fato de existirem filha da puta nos dois lugares. Né? Então, os filha da puta do Rio, odeios de São Paulo, os de São Paulo, odeios do Rio, que eu acho uma grande babaquice, assim como eu acho uma grande babaquice ter treta entre brasileiro e argentino. Acho essas tretas regionais sempre uma babaquice. Odeio tretas regionais. Minha treta é sempre contra o capital e outras classes sociais. Nunca é entre uma região e outra. Não existe isso. Proletários de todos os países univos é a máxima marxista. Então, eu não tenho treta com paulista. Eu tenho treta com a elite paulistana. Beijo, seu Luciano Huck. Beijos, Dória. Mas dessas tretas idiotas, eu percebo que existe aquela bolacha ou biscoito. Isso é uma idiotice para mim. Você chama biscoito ou bolacha como você quiser. Se quiser chamar de buceta e comer buceta, falar tô comendo buceta e na verdade você tá comendo traquinas, foda-se, caguei para mim não tem problema nenhum, fale como você quiser Sou totalmente favorável à sua liberdade de verbalizar e dar nome para as coisas E reinventar o nome das coisas, acho que é até uma coisa poética E por falar em reinventar coisas, uma coisa sim eu acho curiosa em São Paulo Com todo o respeito, vocês podem passar até merda no Cachorro-Quente Não tem problema nenhum, mas é estranhíssimo para um carioca ver purê dentro do Cachorro-Quente É muito estranho, porque nosso Cachorro-Quente aqui é pão salsicha ou linguiça, um molho com cebola e pimentão, mostarda, ketchup e maionese. Isso é o básico, né? Aí tem gente que bota milho, tem gente que bota ervilha, tem gente que bota ovo de codorna, tem gente que bota passas, isso tem aqui no Rio de Janeiro, né? O básico nosso é até onde eu descrevi. Depois disso, já começou a virar um pouco de papagaiada, mas tem também. É, e tem a batata palha também, que é bem comum aqui. Agora, purê de batata, pra gente é muito estranho. Porque purê de batata pra gente é uma comida à parte. Comer purê de batata com pão é muito estranho pra gente. Um sanduíche de purê de batata esquisito pra caralho. Então, cara, eu lembro a primeira vez que eu vi de fato um purê de batata cachorro-quente, eu não entendia. Eu ficava assim, mas ô, botar purê. Mas. Por que. Ô, Dada, faz isso não! Por que botar purê? Eu não conseguia entender, assim, é uma ignorância minha, é claro, para entender a cultura, a, a cultura alheia, mas, assim, eu ficava assim, por que porras purê? Por quê? Por que a gente vai botar purê nisso? Não, não dava, não... Não fazia sentido nenhum para mim. Foi meio triste, assim. E aí, depois, o, o paulista, ele prensa tudo, né? Ele prensa tudo. Ele joga as caralhas todas dentro do cajou, ele blá, Faz igual um misto quente. Cara, isso veio uma época aqui pro Rio, o cachorro quente prensado. Tentaram fazer, que não pegou, jogavam um catupiry, cream cheese, jogavam as porras assim. E prensava, virava um, tipo um, um misto quente de, de salsicha. É muito bizarro. É, pra gente é muito bizarro, mas ótimo. Estarei em São Paulo e abdicarei de colocar meu vinho de codorna e passas no cachorro quente para botar purê. Porque eu respeito a cultura local. Embora muitas vezes ela ainda me chame a atenção e cause meu um estranhamento. Outro estranhamento que me causa muito em São Paulo é o próprio nome da cidade, São Paulo. Por que o Rio de Janeiro era São Sebastião do Rio de Janeiro? Fico só Rio de Janeiro? Paulo no cu de São cu no pau de São Sebastião. Foda-se São Sebastião. Nós estamos indo para 2020. Uma cidade, um estado, não pode ter a porra do nome de um santo. É igual o São Petersburgo, virou Leningrado, foda-se. Entendeu? Então um pode, não pode. Mas aí depois botaram São Petersburgo. De nome... Isso é uma merda, o nome de santo é uma merda. Não pode uma cidade, olha só, ter o nome de um santo. A gente tá homenageando um santo que pode... Porra é essa? Bota nome de personagem da literatura, então. Vamos morar na São Paulo, muda o nome de São Paulo para sei lá, Macunaíma, é, Cubas. Bota sim, já que é pra botar coisa da ficção. Bota coisa da ficção brasileira, pelo menos. Bota coisa da ficção judaica. São Paulo. Que nem judaica é também, se a gente pensar, né? Porque ele era romano, ele se converteu depois. Que porra, que, que, que caralho, que maluquice, São Paulo. Eu fico imaginando o crente que mora em São Paulo. Como é que o crente não percebeu? Por que não tem uma revolta crente? Bispaçônia? Ô, Bispaçônia, o Bispa Sônia, que você está fazendo, Bispa Sônia? que você não se revoltou ainda contra essa porra? Não tem sentido você passar a vida inteira pregando contra ídolos e chamar a cidade de São Paulo. Você tem que chutar São Paulo. Vocês não gostam de chutar santo? São Paulo. Muda a cidade para Apóstolo Paulo, pelo menos. Ah, onde você mora? Apóstolo Paulo. Crentes. Como vocês chamam São Paulo? Vocês já se revoltaram e passar a chamar sua cidade de apóstolo, Paulo? Que isso que seria honesto, assim, pelo menos do crente. Já que os ateus não se revoltaram. Até agora, pelo menos os crentes passam a chamar de apóstolo, Paulo. Porque São Paulo é um nome péssimo. Assim, eu me acuso a chamar... Eu vou... Ah, eu vou para, Sei lá como é que eu falo, Vou, vou para Paulo. Eu estou em Paulo. Eu que preferia, sei lá, chamar de outra coisa. Tipo, Capitu. Acho que seria um bom nome para São Paulo. Ah, tô indo para Capitu. Mas, cara, São Paulo. Pensem isso, Paulo. Pensem. Reflitam um pouco, me escrevam. Como é que pode vocês morar num lugar com o nome de santo? Não dá. Não dá. Aqui no Rio de Janeiro, nós fomos além. Nós tivemos isso à frente. Diga-se, passando, tem umas coisas que são curiosas, né? Essa coisa provinciana do, do Rio e São Paulo. Porque a estrutura do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, em termos de estrutura, parece uma cidade do interior com praia. Porque a estrutura do Rio de Janeiro... É uma merda. O Carioca inveja muito isso em São Paulo. São Paulo, tudo parece que funciona. Por mais que a gente saiba que não, mas se assim, comparado ao Rio. A gente vai num restaurante em São Paulo, é muito melhor atendido no Rio. A comida é muito melhor que do Rio. Você pega um transporte em São Paulo, funciona muito melhor que do Rio. Tudo parece funcionar muito melhor que no Rio. Rio de Janeiro parece ter é uma estrutura de cidade interior. Só que... As pessoas de São Paulo é que parecem meio do interior. Numa cidade grande. Porque elas estão sempre... Muito vestidas, elegantemente vestidas. Parece saindo na rua, assim, meio... Ah, emperequetadas. Nunca parece que estão à vontade. Isso é bizarro. Ela nunca está à vontade. O carioca não está sempre de chinelo. Sempre casa, assim, né? Talvez isso seja um ar interiorano até, né? Não sei. São Paulo tem essa coisa, assim, da aparência, né? Ah, vamos maquiar, tal. Tá? São... O paulista muito vestido sempre. Embora... É, são Paulo tem uma relação com o sexo que eu acho superior à do Rio de Janeiro. Porque, porra, os puteiros são assumidos mesmo. Sex shop é assumido mesmo. Você passa na rua você consegue ver sex shop. Tem propaganda outdoor, letreiro, sex shop. Aqui no Rio é tudo escondido. Só em buraco que tem sex shop. Você para ir no sex shop é um sacrifício. Aqui no Rio não existe. Ninguém bota assim, ah, escancara, sex shop. O Rio de Janeiro é muito careta. O Rio de Janeiro é capaz de ter todo mundo pelado na praia, mas vai escondido no sex shop. Eu, essa é uma parada do Rio de Janeiro. Que é contraditório, assim, como os paulistas são contraditórios, né? Porque eles estão sempre muito com cara de pudicos, assim. Enquanto o carioca parece ser muito safado. E, na verdade, nem é tanto assim. Eu acho que o paulista tem mais safadeza. É aquele, é aquele velho coisa, né? Meio Nelson Rodrigues, né? De quem se esconde muito. É que talvez tenha muitos pudores e muita coisa guardada para se reprimir. Porque se solta, meu amigo. Fudeu. Eu acho que o paulista é meio isso, talvez. Bom, e como eu falei para vocês, eu estarei na Comic Con. Que, e aí, agora, cabe a falar que é uma parada também que eu acho bem estranha são pessoas que vão para São Paulo especificamente para Comic Con Caralho, São Paulo é uma cidade foda tem lugar para caralho para tu comer dá para fazer um turismo gastronômico foda tem pinacoteca tem teatros tem shows tem paradas muito foda em São Paulo aí a pessoa vai para Comic Con cara um evento me... É de nerd, né, Comic Con? Tem alguém que vai na Comic Con que não seja nerd, além de mim? Não sei, eu acho que não. Mas, cara, o que eu acho bizarro na Comic Con é que, cara, eu não sei, eu não consigo ser pró-nerd. Eu nunca vi um nerd socialista. Não existe nerd. Existia nerd em países socialistas. Assim, você consegue imaginar na Coreia do Norte uma pessoa, sei lá, com a camisa do Homem-Aranha? Não combina, sabe? Ah, eu sou soviético. Eu amo Lenin e super-homem. Cara, é estranhíssimo. Então, assim, não existe nerd. Nerd é um culto ao é um capitalismo. Nerd é uma sociedade de consumo do caralho. Os caras só pensam em consumir. Eu tenho essa implicância com nerd. Cadê um nerd? Eu nunca vi um nerd que divide seus bonequinhos, seu action figure. Pega o seu action figurezinho e divide com os outros. É tudo possessivo, encapa livrinho, empresta livro, não faz nada. Ah, ele prefere encapar livro do que encapar o pau. Ai, que não sei o quê. Aí, pau, não divide nada. Nerd é tudo estranho, cheio de, de consumo, assim, sabe? Que é essa coisa, assim, individualista. Eu acho isso muito bizarro. Eu acho nerd bizarro, desculpa, eu sei que você provavelmente é nerd, porque podcast durante muito tempo foi uma parada meio nerd, né? e talvez você esteja ouvindo seja nerd, foda-se, assim. É o que eu acho, eu estou sendo sincero aqui, é é um lugar para ser sincero. Mas, assim, para explorar melhor a Comic Con, que eu estou falando, eu fiz uma atualização no meu Tinder, específica para a Comic Con, e apostei com o meu grande amigo Renato Bacon, quem vai se dar melhor no Tinder da Comic Con. A gente vai dar lá aquela parada, como é que chama? Eu já combinei com ele, custa 20 reais. É dar um boot, é boot? Não é boot que chama, não. Qual é o nome dessa porra aqui? Deixa eu ler aqui. Tô abrindo meu Tinder aqui. Lá, 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 lá. Vai dar um boost, vai dar um boost lá. E vamos ver quem tem mais mulher dando like. Eu fiz aqui uma atualização especial no meu Tinder. Botei fotos, assim, apresentando podcast. Fiz só uma parada bem... É, foto com o podcast do Brian. Fiz só umas paradas, assim, bem, bem apelativas pra galera ver. Ah, o carinha do podcast! E vamos ver o que meu podcast vai oferecer para mim em termos de sociedade de consumo. Já que é a gente consumir, vão consumir direito. E uma parada que eu estou fazendo também, eu estou indo para São Paulo, né? pela Globo, pelo podcast Humor Globo, e pedi para ficar um dia a mais. Só que a Globo, claro, não pagou meu hotel, porque era para voltar no mesmo dia. Falou, foda-se, a gente até compra passagem no dia seguinte, mas você se vira. E eu fiz uma, um desafio, que eu falei assim, eu não tenho hotel. Eu vou arrumar um lugar para dormir lá, vou me virar. Esse é o desafio. Então, se você está ouvindo e você quer me hospedar na sua casa, fique à vontade. Porque eu não tenho um puta hotel para dormir em São Paulo. Eu vou tentar arrumar lá, vamos ver. Depois eu vou contar para vocês como eu me virei em São Paulo e se eu conseguir passar a noite com alguma linda cremosa ou se eu dormi num banco da praça ou se eu, no final da noite, estava chorando. Brian Riso, por favor, deixa eu dormir na sua casa. Isso é uma coisa que eu também vou me desafiar. Então, divulgando aí. Estarei, como eu disse, na Comic Con né, você está ouvindo isso agora, é um bom momento para você ir lá me assistir. Já vai pensando aí como é que você vai fazer isso. Se você não tem dinheiro para a Comic Con, você pode ir depois no Caco Show, que é de graça. Mas a Comic Con vai ser agora sábado, né, dia 7, às 14h40 até às 15h40. Provavelmente lá no estande da Globo, alguma coisa assim, não sei direito onde vai ser, procurem lá. Eu vou estar representando o podcast Humor Globo. Então procure a gente, vai ser muito maneiro. Estarei lá com o Celso Tadei, meu patrão, Tata Lopes, Renata Andrade. Depois tem o Cacuchô às 8 horas, lá no Sumaré, né, como eu disse, 141, na Caspe, Cervejaria Artesanal. São Paulo, pertinho do metrô, você anda cinco minutinhos e está lá. Você pode levar sua mãe, pode levar seu pai, sua avó, seu namorado... Você, o Vinta, que quer me hospedar, também é um ótimo momento para você ir lá, aproveitar que eu estou abandonado e, quem sabe, me hospedar na sua casa e no seu coração. Lembrando que né, eu não me relaciono com ouvinte jamais por uma questão ética, ética, mas você pode me hospedar na sua casa sem qualquer compromisso. Eu fico quietinho, durmo lá até junto do cachorro. Eu sou socialista, durmo em espaços pequenos, não faço exigências. Posso dormir até sentado na privada, se for o caso. Então é isso, gente. Esse foi o podcast aqui para divulgar minha estadia em São Paulo. Voltarei contando como foi em São Paulo. No próximo episódio, contarei como foi em São Paulo. E espero que grave o Caco Show São Paulo também, que vai ser uma diversão diferente do Rio. Eu jogo aqui. Valeu, gente. Então é isso. Beijos. Tchau. Trilhar. de encerramento. Trilha de encerramento, mano. Trilha de encerramento, mano. Trilha de encerramento.